0: Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden Der kopfkino cast Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und ich bin heute nicht alleine hier in meinem kleinen virtuellen Studio, sondern ich habe es mir nicht, äh, ich habe es mir nicht nehmen lassen, gleich zwei Gäste heute einzuladen. Und keiner davon ist mein Kollege Fabian, sondern ich habe hier äh, zwei Menschen dabei, nämlich von dem Team der Zombie Zone at Germany. Und ich würde euch bitten, euch mal kurz selber vorzustellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen so einen kleinen Einblick in dessen haben, was so in den nächsten Minuten hier passieren könnte.
1: Hi, mein Name ist Caroline Kmürek. Ich bin eigentlich Autorin der Fantastik, ähm, des Horrorbereichs und ähm, bin Lektorin. Ähm, ich habe für die Zombiezone Germany, für die Anthologie, schon Kurzgeschichten und einen Roman geschrieben und bin jetzt mit äh, meinen Kollegen dabei, ein Rollenspiel dafür zu entwickeln.
2: Ja, und mein Name ist Oliver Bayer. Ich ähm, ja, bin schon längere Zeit in der Fantastik-Szene aktiv, aber im Grunde bisher nie als Rollenspielautor, auch sonst als Autor nicht. Habe mal die Windgeflüster gemacht, Gänsekiel und Tastenschlag, ein paar Conventions mit organisiert, zuletzt jetzt die Krähenfee. Und aber dann irgendwann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben für äh, dann auch Zombie. Ähm, Reihen und die Zombie Zone Germany Reihe ist ja eigentlich eine Buchreihe, da angefangen äh, für eine Kurzgeschichte zu schreiben, die veröffentlicht wurde und dann äh, hat Caro gefragt, wollen wir nicht mal ein Rollenspiel machen. Das können wir ja später noch ein bisschen mehr erzählen zu, aber jetzt äh, äh, bin ich dabei, äh, auch dieses Rollenspiel mitzuentwickeln.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, gab es erst die Zombie Zone Germany, das ist eine Anthologie mit Zombie-Geschichten, die, wie der Name nicht äh, anders erwarten lässt, in Deutschland spielt und äh, darauf basierend ähm, habt ihr euch gedacht, ach komm, das äh, ist doch eine tolle Welt, das ist doch ein tolles Setting für ein äh, Zombie-Rollenspiel, sehe ich das richtig?
1: So ähnlich. Also es gibt ähm, am Grundverlag seit 2013, wenn ich jetzt richtig liege, eine Reihe, die nicht nur aus einer Anthologie, sondern auch aus einzelnen Novellen besteht. Das heißt, es begann mit einer Anthologie mit Kurzgeschichten, ähm, war aber von vornherein geplant, dass äh, auch größere Geschichten, sprich halt die Novellen, in dieser Welt spielen. Ja, ähm, es geht um Zombies, ähm, die auf eine bestimmte Art und Weise halt in Zombies äh, verwandelt werden. Bei uns sind das Würmer und äh, das Setting ist Deutschland. Es wurden sich auch Gedanken gemacht, warum es in, im ersten Moment wirklich auch nur in Deutschland spielt und wie Deutschland abgeschottet wird. Und ähm, diese Reihe hatte jetzt schon zwei komplette Anthologien und eine, äh, zwei komplette Anthologien und 10, also über zehn Novellen. Und als die ganze Sache mit Corona ins Laufen ging, hatte ich ursprünglich gedacht, dass ich für diese Reihe ein großes Event als Ersatz für die ausfallende Buchmesse starte. Ein Event über Discord, wo es darum ging, Menschen als Schreib-RP über Discord in diese Zombie-Welt reinzuwerfen. Und ich brauchte halt Leute, die da mitmachen, mitwirken und Regeln erstellen und dann haben wir uns getroffen und zusammengesetzt und dafür geplant und haben festgestellt, naja, wenn wir jetzt schon Regeln für so ein RP zusammenstellen, warum können wir nicht dann gleich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel draus machen? Die Regeln sind ja da. Und so ist es dann gestartet,
0: ja. Okay, ähm, also zum einen muss ich sagen, Würmer klingt schon mal sehr unappetitlich, <lacht> das ist einfach nur mal so am Rande gesagt und äh, äh, ihr plant tatsächlich dieses Rollenspiel auch ähm, als, als richtiges Printprodukt rauszubringen, auch beim Amrun Verlag, der auch die Anthologien und die Novellen verlegt?
2: Ja, auch beim Amron Verlag, wobei wir uns überlegt haben, wie machen wir es sozusagen im Verlag schmackhaft, bis als wir das geplant hatten, gab es dort noch kein Rollenspiel. Mhm. Inzwischen hat der Amon Verlag den Achier Verlag übernommen und dann sind wir gar nicht mehr das einzige Rollenspiel im Verlag. Aber ähm, wir äh, äh, haben uns überlegt, wir wollen das gerne auf ein Crowdfunding hinauslaufen lassen und das wäre allerdings dann erst für nächstes Jahr geplant. Wir sind jetzt mhm. momentan so in der Phase, dass wir ja sozusagen ein Alpha-Rollenspielsystem haben, das aber im Groben gut funktioniert, also wir werden grob da nichts mehr dran ändern, äh, haben jetzt noch zwei Conventions vor uns, wenn die, der Podcast ausgestrahlt wird, noch eine, wo wir das auch nochmal präsentieren können und dann nächstes Jahr gehen wir rum und spielen mit Leuten die Beta-Phase, online und offline, also in Präsenz und über Discord und werden dann so gegen Herbst ins Crowdfunding gehen, so der Plan.
0: Ja, cool, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Plan. Ähm, was macht denn das Setting so besonders? Also wenn ich mir das so ein bisschen vorstelle, Uh, ihr sagt, es gibt uh, Anthologien und Novellen zu dem Thema. Das heißt, es haben sich da verschiedene Autoren und Autorinnen an das Thema gewagt und an die Welt gewagt. Das heißt, es ist ja so ein bisschen zusammengestückelt. Ich weiß nicht, ob ihr... Uh, ich will jetzt nur ein bisschen angeben. Deswegen schmeiße ich jetzt mal die wildcards romane von um, George R.R. Martin in den, uh, in den Ring. Das sind uh, Superheldengeschichten, die damals auch von verschiedenen Autoren geschrieben worden sind, die auch in seiner Gruppe dieses uh, Rollenspiel, uh, das, das passende Rollenspiel dazu geschrieben haben. Und die haben halt aus verschiedenen Novellen und verschiedenen Geschichten halt eine Welt gemacht. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt so ein bisschen bei euch vor. Aber ähm, gibt es denn so eine Art roten Faden? Gibt es da irgendwie so eine Fibel, die sagt, äh, das muss dann so und so aussehen, die Welt? Es sind diese und diese Regeln. Weil das ist ja auch dann wichtig fürs Setting hinterher, für das, für das Regelbuch.
1: Also es ist tatsächlich so, dass es ursprünglich einen, einen Grundgedanken, eine Grundidee zu ZZG gab der sich darauf halt bezog, ähm, na, diese, diese ähm, Apokalypse ist ausgebrochen, beziehungsweise diese Seuche ähm, anhand dieser Würmer ist ausgebrochen. Ähm, Deutschland äh, schafft es halt nicht, diese ähm, kleine Apokalypse in Anführungszeichen dann standzuhalten und man stellt sich halt in Deutschland wirklich so vor, wie, es in, wie man es in einer Apokalypse äh, sich vorstellen kann. Also leere Straßen, überall stehen Autofracks, die Zombies kriechen rum. Wir haben aber keine Ahnung, was außerhalb Deutschlands gerade stattfindet. Ob mhm. es dort ebenfalls zu einer Apoli Apokalypse gab, äh, kam und ähm, ob, sich, oder ob das Leben dort ganz normal weitergeht, welche Vorkehrungen die anderen Länder getroffen haben, etc. etc. Wir wissen nur, Deutschland ist abgeriegelt. Und ähm, die Bevölkerung wurde sich selbst überlassen. Okay. Das war der Stand, den wir damals hatten. Und ähm, die Autoren haben daraufhin Geschichten geschrieben. Sie haben nicht viel mehr Informationen bekommen als eben diese. Mhm. Und die, die Geschichten haben, also der, der größte, ähm, die größte Anziehung haben die Geschichten durch das äh, Lokalkolorit. Zum Beispiel meine Novelle Zirkus spielt größtenteils in Leipzig, in Dessau und dann später in Aalbeck oben. Also es gibt so eine kleine Road mhm. ähm, einen kleinen Roadtrip. Ähm. Es gibt ähm, über also in ganz ganz Deutschland sozusagen äh, spielen die einzelnen Geschichten und ähm, wir haben jetzt gerade um die die Lore für das äh, für das Rollenspiel zusammenzubekommen ein Wiki erstellt uns alle Geschichten sogar die Kurzgeschichten nochmal angeschaut auf die Fragen wie sind die Zombies beschaffen wie sind die ähm, wie, wo spielt das welche Zeitlinie haben sie also wann spielen die Geschichten was wurde drinnen geschrieben damit a zukünftige Autoren darauf zurückgreifen können aber Gerade B, wir als Rollenspielentwickler eine instante Welt erschaffen können, wo halt alles seine Richtigkeit und alle seine ähm, äh, Einanderaufbau hat sozusagen, dass mhm. wenn jemand das Spiel spielt und dann die Novellen oder die Kurzgeschichten liest, erkennt, ah ja, das war das und so und so und das ist so und so und dass das halt passt und aufeinander
0: zugreift. Also eigentlich finde ich, ja, ja, ja. dann du, <lacht> mach zuerst, alles
2: Wobei äh, das Schöne ist ja, dass erstmal man nicht viel erklären muss. Das heißt, wir haben jetzt keine Welt, die irgendwie 50 Autorinnen geschaffen haben und die man erstmal erklären muss, bis man überhaupt dahinter steigt und wo hier das Geheimnis ist und dort das Geheimnis und das darf nur die Spielleitung kennen und sonst was, ja, sondern... Das Grundprinzip ist ja total einfach. Zombies in Deutschland. Und schon hat man alles erklärt. Mhm. Und äh, interessant ist noch das Datum, Ausbruch ist äh, Mai 2020. Ja.
0: Aha, sehr schön. Ä
2: ähm, das hat man sich allerdings 2013 ausgedacht, dass das Mai 2020 ist. Das war also am <lacht> Anfang ein Near Science Fiction und äh, ähm, ja. später dann äh, jetzt ist es sozusagen eine Parallelwelt, äh, in ja, der es stimmt, kein ja. Corona gibt, aber halt Zombies. Und
0: okay, wir. Weil... Da Man auch darf nicht, jetzt auch so aus, was heißt,
2: <lacht> genau. Manchmal denken wir, ach, Zombies wären ja, ja auch nicht ja. schlecht gewesen. Ja, ja, ja gut.
0: Auf jeden Fall.
2: Ähm, aber es ist natürlich erstmal ein total einfaches Setting. Jeder versteht Und wenn ich diese Demorunden auf den Conventions mit den Leuten spiele oder auch auf Discord, wenn wir unsere Testrunden hatten, war die Welterklärung recht einfach. Ja, also ja. man sagt kurz Zombies Deutschland und dann beginnt man schon mit dem Abenteuer, ihr seid da und da. Und wenn man mhm. ein Abenteuer machen möchte, kann man im Grunde sagen, stellt euch vor, äh, hier, wir waren gegenüber gerade im Einkaufszentrum und jetzt denkt euch, äh, Zombie-Apokalypse, das Ding steht leer, äh, so ein bisschen Lost äh, Place und äh, dann äh, geht's los man kann also auch locker Sachen nehmen, die man kennt. Und deswegen mhm. ist eigentlich auch ganz schön, dass diese ganzen Novellen und Kurzgeschichten immer so ein bisschen lokal haben. Wie so diese Lokalkrimis, nur immer mit Zombies. Und ja. ein bisschen ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass auch viele ähm, Abenteuer dann laufen, die in Gruppen dann halt gespielt werden, wenn die Spielleitung sich selber um eine Geschichte kümmert.
0: Ja, ich, also Zwei Sachen gefallen mir schon mal ganz gut. Also zum einen es ist es ja so, wenn eine Zombie-Apokalypse kommt, also, also ich, ich vermute es jetzt nur, also es ist nicht so, dass ich da schon Erfahrung gesammelt habe, außer die, außer die Fernseherfahrung, Filmerfahrung, aber es ist ja schon so, dass die Kommunikation relativ schnell zusammenbricht. So, das bedeutet, dass man ja auch... Äh vermutlich als Einzelperson oder als Gruppe auch nicht wirklich weiter gucken kann als, das, als den Horizont, den man gerade hat. Deswegen finde ich es auch ganz cool, dass man vielleicht einfach noch gar nicht weiß, ob die anderen Länder äh, auch betroffen sind oder was es da gibt oder ob es vielleicht irgendwie ein großer Zaun um Deutschland herumgezogen worden ist. Das sind ja Sachen, die man ja herausfinden kann. Vielleicht äh, ist das so ein bisschen so, so äh, dieses Geheimnis, was was äh, außen was draußen passiert, das erinnert mich gerade so ein bisschen, äh, Kennt du das Rollenspiel Ratten?
1: Ja, ja kenne ich. Sehr okay. gut sogar. Okay.
0: Das, das habe unter anderem ja auch ich mit, mit, mit dran geschrieben und, und äh, entwickelt. Und bei Ratten hatten wir das ja auch so, dass wir diese Rattenburg hatten und erstmal gar nicht erklärt haben, was drumherum ist. Was halt einfach cool ist, weil es halt irgendwie viele Möglichkeiten eröffnet und es halt so ein bisschen Geheimnis äh, ist. Ähm, was ich mir bei euch dann ganz gut vorstellen kann, ist vermutlich, ihr werdet ja auch in dem Regelbuch ein, ein Regelkern, also ein Regelsystem haben und ein Setting. Aber man kann natürlich nicht, nicht komplett Deutschland erklären oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das Ziel ist, dass man da vielleicht einfach nur so einzelne äh, Regionen sich rausholt und vielleicht so beispielhaft für, für die Gegend, also irgendwie eine Region in NRW, eine Region in Leipzig, oder wie ist da so ein bisschen der Plan, um das, um, das, um das, den, den, dieses Setting den Leuten näher zu bringen?
1: Ja. Also tat, äh, tatsächlich haben wir ähm, eine Kampagne im Sinn. Ähm, wir erlauben es natürlich jedem Spieler und jeder Spielleitung, äh, eigene Geschichten zu erschaffen, am besten in ähm, Städten drumherum oder in der eigenen Stadt oder in bekannten Städten oder im Urlaubsgebiet an der Nordsee oder an der Ostsee. Mhm. Aber wir werden tatsächlich eine Kampagne bereitstellen, die eine fiktive Stadt enthält, ähm, die äh, durchaus auch, wenn gegebenenfalls möglich, ähm, von der Spielleitung ähm, in die Nähe der eigenen statt der eigenen mhm. Heimat gesetzt werden kann. Ja, ja. Dadurch ist da ein bisschen Toren, ähm, ja, Türen und Toren geöffnet, so ein bisschen. Diese Stadt hat seine, ihre eigene Geschichte. Sie mhm. wird auch ein bisschen was davon erzählen, was vielleicht irgendwie irgendwann passiert ist. So, so kleine Brocken an Geschichten werden wir da äh, äh, durchaus streuen. Aber wir mhm. lassen auch relativ viel offen. Ja. Ähm, inwiefern diese Geschichten weitergesponnen werden, wie die wie Deutschland erklärt wird, wie die ähm, drumherum alles erklärt wird, vielleicht irgendwann auch zu Grenzöffnungen kommt oder nicht, das würden wir eher in die Zukunft legen. Momentan konzentrieren wir uns wirklich darauf, das Spiel <lacht> spielbar zu machen, aber das ist es schon auf jeden Fall, okay. ähm, und ein schönes Spielgefühl zu geben. Halt okay. den Leuten, ähm, den Spielern Einfach sehr, sehr viel offen zu lassen, um sich selber in einer Zombie-Apokalypse ähm, ja, zu positionieren und mhm. zu gucken, wie man selber überlebt und ja. was man ma und wie handeln würde. Denn auch zwischenmenschliche Kommunikation wird ganz anders sein. Die Moral in der Gruppe wird ganz anders sein. Das war ein ganz, ganz großes Thema bei uns, was wir mhm. für das, was für uns das Spiel im Spiel wichtig ist. Ähm, wie die Kommunikation mit anderen Gruppen stattfindet und natürlich, welche Entscheidungen man trifft, wenn man zum Beispiel ganz dringend Essen braucht, aber da halt eine große Zombie-Horde dazwischen steht.
0: Ja, ich, ich habe immer, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir so ein paar andere Zombie-Spiele schon mal angeguckt und ich bin ja ein riesiger Zombie-Fan. Ich liebe Zombie-Filme. Ich habe schon als Kind Zombie-Filme geliebt. Das hört sich komisch an, aber ich bin ja in Frankreich aufgewachsen. Da hatten wir keine FSK. Da konnte ich mir so Return of the Living Dead mit zwölf Jahren im Kino angucken und seitdem war ich so zombiemäßig angefixt und habe wirklich viele gute Sachen, aber auch viele schlimme Sachen gesehen in der Hinsicht. Aber ich habe nie mein Zombie-Rollenspiel gefunden, weil ich immer fand, dass man ähm, den, die, ähm, die Spielenden und die Spielleitung nie so wirklich mit an die Hand genommen hat, was man damit wirklich auch machen kann, also was man für Geschichten erzählt. Weil es ist natürlich, man, natürlich kann man sagen, okay, ihr könnt wirklich alle Geschichten damit äh, machen, wo ihr Bock drauf habt. Aber ich finde es immer wichtig, den Leuten halt auch einfach schon mal so ein paar Ansatzpunkte an die Hand zu geben. Ähm, sowas wie, keine Ahnung, hier ist, ist eine Mall, da ist das kann ja, wie wir das ja auch, glaube ich, ähnlich, diese Idee habt, wie mit der Stadt, die ihr machen wollt, dass man einfach sagt, hier eine Mall, die kann überall stehen. Die kann in Wuppertal stehen, die kann in Leipzig stehen, die kann in äh, Baden-Württemberg irgendwo stehen, aber hier gibt es schon mal das als kurzes Setting und das und das könnte hier passieren. Ist denn sowas geplant? oder Ich habe jetzt momentan, ähm, wenn ich also ja, ich weiß ja auch nicht, welchen Stand ihr jetzt äh, habt, dass ihr momentan noch dabei seid, dass das Regelsystem <lacht> so ein bisschen zu perfektionieren und dran zu schrauben und das Setting jetzt noch nicht so die Wichtigkeit hat, dass man wie gesagt, eher andere Sachen erstmal priorisiert.
2: Was wir haben zum Beispiel ist eine Autobahnraststätte und das werden ach. wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbauen. Mhm. Also tatsächlich was wir weglassen werden wahrscheinlich, zumindest im, dann im ersten Aufschlag, ist eine komplette Weltbeschreibung. Ich glaube, viele Rollenspiele, das. die jetzt so rauskommen, sind ja eher, ach komm, das Regelsystem, wir setzen auf irgendwas auf, was was jeder kennt, äh, irgendein äh, schönes D20-Regelwerk oder sonst was und dann äh, kümmern wir uns um ein ausgefeiltes äh, Beschreibung der Welt. Ähm, das werden wir eher weglassen, das heißt, wir konzentrieren uns einmal auf ein äh, zwar einfaches und abgespecktes, aber spezialisiertes Regelwerk, also wir haben wirklich ein Regelwerk, was man, glaube ich, nur mit einem einer Zombie-Apokalypse an diesem Setting spielen kann und vielleicht noch mit Ähnlichem, aber was halt wirklich auf diese Zombie-Apokalypse abgestimmt ist und auch mhm. jetzt nicht irgendwie mit mehreren Monsterklassen und so. Wir haben nur eine okay. Monsterklasse.
0: Ja, ja. Aber das, also über das Regelsystem werde ich euch gleich machen genau, wir gleich noch. Und
2: auf der anderen Seite halt ähm, haben wir vor, diese große Kampagne zu machen. Das heißt, wir wollen wirklich ein... Ein, äh, eine Kampagne äh, vorlegen, wo man wirklich sagt, so, wir äh, steigen damit ein, ähm, damit lernen wir auch das Ganze ein bisschen kennen, aber äh, wir wollen sozusagen richtig schön einsteigen und wir wollen was äh, haben, was wunderbar funktioniert und auch einen wunderschönen Plot hat und so weiter und so fort. Wir sind ja mhm. eigentlich hier Autorinnen und Autoren <lacht> ja. und ähm, haben jetzt nicht viele Rollenspiele bisher entwickelt, aber halt viel geschrieben. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich Szenarien. Das heißt äh, äh, zum Beispiel die Autobahnraststätte oder die Mall oder sonst was. Und ja, ja. Äh, da gibt es dann halt einfach was an die Hand, eine schöne Location, äh, genau, ja. halt so ein Lost Place ne? und äh, mhm. Dinge, die da passieren können. Und genau. im ist das, wird das allerdings wahrscheinlich nicht als Abenteuer ausgebaut. Erst erstmal. Ja. Was später kommt, ja. werden wir dann sehen. Aber diese irgendwie jetzt 30 Seiten lang Beschreibung der Timeline, was wann passiert ist, eher nicht. Wir haben zwar eine Timeline, wahrscheinlich werden wir die in dem Regelwerk natürlich auch irgendwie erwähnen, wie es was, irgendwie wann passiert ist und wie es überhaupt in der Welt aussieht. Aber das wird sich wohl nicht über jetzt ein Drittel des ganzen Werkes
0: erstrecken. Mhm. Also wenn ich, ähm, wenn ich jetzt so von mir, von mir ausgehe als, als Spielleiter dann, äh, und, und ich so ein Spiel haben möchte, ich will auch keine detaillierte äh, Weltenbeschreibung haben. Also ich will jetzt nicht, ich brauche keinen bei einem spiel brauche ich kein DSA-Tum, dass man da irgendwie jetzt genau weiß, in Recklinghausen nord ist genau die Spezies an, an Zombie unterwegs und in Recklinghausen süd gibt es dafür Zombie-Hunde, die Mundgeruch haben. Ähm, ich finde es immer, also ich finde es lieber, oder also ich mag es halt lieber einfach immer so Häppchen zu haben, die mir selber... Äh, kreative Offenheit lassen. Also wie ich glaube, diese Autobahnraschette könnte mir schon sehr gut gefallen. Äh, also sowas finde ich dann cool, wenn das irgendwie, wie gesagt, ich, das sind auch alles Sachen, die kann man ja dahin platzieren, wo man sie halt braucht. Das ist ja immer das Gute an einem, Rollen, an einem, an einem Rollenspiel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zombie-Geschichte in Deutschland machen würde, würde ich das natürlich im Wuppertal stattfinden lassen. Oder zumindest hier in der Gegend. Und da ist es natürlich geil, wenn man so verschiedene Häppchen hat, bei denen man sich bedienen kann, die man vielleicht auch so zwischendurch einbauen kann. Also ich glaube, so eine komplette Weltenbeschreibung wäre bei so einem Setting, könnte ich mir vorstellen, auch eher äh, ja, zu viel Arbeit und auch nicht wirklich das Passende dazu. Also wie gesagt, da lieber kleine Häppchen und sowas in der Art und Weise und ein paar coole Ideen. Hier und da mal vielleicht ein äh, unterirdisches Labor, so ein bisschen wie bei Resident Evil. Und äh, ja... Was, was macht denn euer Regelsystem so besonders und warum ist es äh, gut für das Zombie-Genre geeignet?
1: Das Praktische bei unserem Regelsystem ist tatsächlich, dass wir ähm, nicht erst das Regelsystem hatten und darauf halt die Zombies geklatscht haben, sondern wir hatten erst die Welt, erst die Zombies und darauf jetzt das Regelsystem ähm, mhm. draufbauen. Ja. Ich wollte damals, ähm, als wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben, ähm, wirklich das Gefühl von dieser Beklemmtheit haben, ne? von dem Mangel, der Gefahr, mhm. ähm, dass man halt nicht so einfach durchgeht. Ne? Das, das, die die Zombie-Apokalypse ist nun mal kein Ponyhof. Und ähm, da hatten wir ähm, lange dran geknabbert, wie wir das am besten machen. Ähm, zum einen halt, um darzustellen, okay, du musst dich jetzt entscheiden, ob du das Stück Brot oder das Stück Käse mitnimmst. Ähm, oder in unseren Fällen war das, ob du jetzt die Dose Ravioli mitnimmst oder lieber das Buch, mit dem du vielleicht was lernen könntest. Das sind ja äh, du durchaus auch wichtige Entscheidungen. Ähm, dann war natürlich, wie gehen wir mit der Gefahr um? Denn wir haben keine mutierten Zombies wie bei Resident Evil, sondern wir haben halt diese schlurfenden Zombies und ja, das war es eigentlich. Gerade die Frage mit ähm, Tieren oder sowas äh, haben wir uns sehr lange, sehr schwer getan, wie wir damit eingehen, damit es auch stimmig wirkt und nicht, ähm, also wir mussten ja immer davon auch ausgehen, was, was ist realistisch und was nicht. Gerade ähm, wenn so eine horde, ähm, horde, zombifizierte Kühe auf dich losrennt, dann <lacht> hast du halt verloren und dann lebt in Deutschland auch lange nichts mehr. Ähm, darauf hatte uns damals die Janika Reak gebracht, dass wir das auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Der zweite mhm. Punkt, der für mich sehr wichtig ist, ist die Gruppe. Ähm, in der Zombie-Apokalypse kannst du jederzeit sagen, oh, ich ziehe halt alleine rum und gucke, wie ich überlebe. Wie machst du das in einem Rollenspiel, wo man eine Gruppe zusammenbringen möchte und gucken möchte, dass diese auch so lange wie möglich überlebt. Und ähm, da haben wir ein Mor Moralsystem uns mit aufgebaut. Das heißt, Entscheidungen, die getroffen werden, ob nun von dem einen Spieler oder von allen Spielern, ähm, Zufall, Zufallsereignisse, Fünde, ähm, Glückstreffer etc. etc., die wirken sich alle auf die Moral aus. Ähm, mhm. Ein gutes Beispiel, ähm, du bist in einer Horde Zombies und kannst mit deiner Gruppe diese komplett zurückschlagen. Na klar, hast du dann erstmal ein Hochgefühl. Du fühlst dich unbesiegbar, auch wenn das natürlich ein grausamer Stand ist, da so viele Zombies jetzt vielleicht besiegt zu haben. Ähm, bist du im ersten Moment voller Adrenalin und deine Moral steigt, besonders dann, wenn du gerade Essen und Trinken gefunden hast. Wenn aber ein Gruppenmitglied mhm. gerade stirbt oder von euch selbst ähm, ja, erschossen werden muss, weil dieser sich gerade zombifiziert, ist das natürlich nichts, wo sich die Gruppe drüber freut und ob die es dann am nächsten Tag aus dem Bett schafft, um dann auf Nahrungssuche zu gehen oder wie ihre, ja, ihre Motivation aussieht, den nächsten Kampf heil zu überstehen oder ob sie sich sagen, ja scheiß drauf, es hat eh alles keinen Sinn mehr. Das, hat, das, das wirkt sich halt auch darauf aus, wie man bestimmte Dinge angeht und ob man noch die Motivation und die Konzentration hat, ein Schloss zu knacken oder ähm, leise zu schleichen.
0: Das äh, okay.
1: war halt wichtig und deswegen mhm. haben wir halt ein Moralsystem erstellt, was sich wirklich auf die ganze Gruppe auch auswirken kann.
0: Okay, aber das bedeutet, das, das ist ein, äh, es gibt einen Moralwert für die komplette Gruppe oder auch für die einzelnen Charaktere?
1: Wir hatten sehr lange rumgedoktort und rumgeschaut, wie wir es machen. Ähm, wir hatten als allererstes tatsächlich überlegt, das für jeden Einzelnen zu machen. Aber es würde für die Spielleitung einen solchen Aufwand ähm, bedeuten, dass das gar nicht machbar wäre und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir einen Gesamtmoralwert nehmen, das heißt, der äh, beruht dann auf die ganze Gruppe. Okay. Ähm, dieser Moralwert wirkt sich auf die Würfe aus. Das heißt, wenn man mein Lieblingsbeispiel ist immer das Schlösserknacken, versucht ein Schloss zu knacken, kann der Moralwert halt maßgeblich dafür sorgen, ob es besser oder schlechter gelingt. Was die Gruppe selber oder der Einzelne daraus macht, ist dann halt eine andere Entscheidung. Das bedeutet aber halt auch, hat man so einen Querulanten zum Beispiel in der Gruppe, der die ganze Zeit schlechte Laune verbreitet, wirkt sich das auf alle
0: aus mhm. und damit muss man dann halt auch umgehen können. Okay. Gibt es denn auf der anderen Seite jemanden, der mit Durchführungsqualität die Moral der Gruppe wieder irgendwie aufbauen kann?
1: Ja, natürlich. Also okay. ähm, es gibt sogar Ereignisse. Wir haben ähm, die Gruppenaktionen und Gruppenrituale erschaffen, dass man äh, sich innerhalb der Gruppe durchaus jederzeit auch den Moralwert wieder heben kann, aber auch senken, wenn es nicht gelingt. Okay. Ähm, und jede einzelne Aktion kann dazu führen, dass der Moralwert äh, steigt oder sinkt. Das heißt also, wenn sich irgendeiner der Spieler dazu hinreißen lässt und das toll findet und die, die die Kraft dazu hat, dann kann er natürlich eine riesige Rede motivierend vor der Gruppe halten. Ähm, vielleicht lässt der äh, Spielleiter würfeln, vielleicht sagt er sich auch, okay, die, diese Rede, die war auf, aus dem Stand so geil,
2: das funktioniert. Und dann kann natürlich die Moral dadurch aufsteigen und sinken, natürlich. Wenn jetzt allerdings die anderen nicht zuhören, dann sieht <lacht> sie wahrscheinlich eher. Also, ja, ja, wir haben äh, so ein kleines Merchandise, äh, wenn man uns auf, auf, auf uns auf Conventions trifft, kann man das sehen. Ein Bierdeckel, wo man den Moralwert dann immer anzeigen lassen kann, den man auf die Mitte des Tisches legen kann. Ja, und cool. je nachdem, wie der Moralwert aussieht, äh, um es auch mal konkret zu sagen, hat man einen Bonus oder Maluswürfel zur Verfügung und der funktioniert ah, okay. wie bei einigen anderen Rollenspielen dann so, dass man dann halt den besten oder den schlechtesten Wert äh, entfernt okay. und somit ja, das ist so, braucht man nicht viel rechnen, aber genau. äh, kann halt äh, hat halt doch einiges an Auswirkungen.
0: Ja, der klassische Vorteil und Nachteilwürfel wie bei D und D5 zum Beispiel. Genau. Ähm, was, was ist denn so euer Grundsystem? Was ist euer, euer, äh, mit welchen welche Würfel brauche ich und äh, was ist so der, das Grundgerüst eures Regelsystems bis jetzt? Wir brauchen nur W20.
2: Das mhm. heißt, äh, wir haben uns am Anfang überlegt, welche Würfel sind toll, weil wir hätten unsere ersten Überlegungen mit allen Würfeln umsetzen können. Aber letztendlich okay. die Wahrscheinlichkeit, äh, gerade bei den, äh, den, den Eigenschaftswerten, äh, ist, dat, ist bei den W20 am schönsten gewesen. Und außerdem mhm. mögen wir den W20. Und deswegen Der ist auch toll, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Funktioniert alles mit W20. Ja. Und, ähm, äh, und damit... Äh, damit kann ich also dann ja, ähm, einfache Proben machen, äh, mhm. Proben, für die man Wissen braucht äh, okay. und auch äh, kämpfen mit den W20-Würfeln ähm, und auch später, wenn es darum geht, ich meine, das, äh, die, der Kampf ist relativ einfach, würde ich sagen, da braucht man nicht ganz so viele Regeln und auch nicht ganz so viele Würfe, aber dann, wenn es darum geht, wie sieht es mit Heilung aus oder was, wenn ich eine Wunde habe, was passiert denn dann eigentlich? Das mhm. ist dann auch wieder mit dem W20 zu untersuchen. Denn ähm, ja, bei uns ist natürlich jede Wunde, die ein Zombie verursacht oder jeder sogar ein Kratzer eventuell, tödlich. Ne? oder
0: ja, okay. ja, Zombie, Zombie,
2: Zombie, Also ja, man lebt nicht mehr, stirbt aber auch nicht. Ja. Ähm, das kann natürlich passieren. Und äh, es gibt bei uns auch zwei Infektionswege, Mhm. Wir haben ja eben schon mal die Würmer genannt oder Maden. Ja. Ja. Also, die Maden ja. kommen auch in den Romanen, Novellen und Kurzgeschichten vor. Mhm. Und äh, man kann entweder sich anstecken, indem man direkt eine Made in die Wunde bekommt. Okay. Das äh, ist etwas, was dann auch so funktioniert, dass die Made direkt Schaden anrichtet und einem verrückt werden lässt. Dann mhm. ist man zwar noch nicht verwandelt in einen Zombie, rennt aber ja, wie ein Zombie, wie ein schneller Zombie durch die Gegend. Das heißt, wir haben in diesem Fall sogar schnelle Zombies, wie man sie auf äh, ähm, ja, 28 Wind. Tage später etc. Genau. kennt.
0: Ja, ja, ja finde ich, äh, find ich cool. Also ich, ja. ich mag schnelle Zombies. Ich finde sie ja. irgendwie fies.
2: Ja, wir wollten ja auch irgendwie mit drin haben und haben eine logische Erklärung gefunden, ja. warum ja, es die gibt. Aber halt mhm. nur frisch Infizierte sozusagen. Und ja. ansonsten äh, funktioniert die Verwandlung indem sich die Eier von diesen schönen Parasiten und mhm. die gibt, das gibt es nun auch in der echten Welt. Solche Parasiten, die Ganz, ganz kleine Eier, die man nicht sieht, <lacht> in ja, den ja. Körper bringen. Und ja. ähm, also diese Madenwürmer gibt es nun mal auch in echt, aber die kann man auch schön für Zombie-Infektionen verwenden. Und äh, hm. wenn die natürlich sich im Körper verbreiten, und das kann auch ein Kratzer sein oder was, was man in den Mund oder ins Auge kriegt, das äh, okay. dauert dann viel, viel länger, bis man dann zum Zombie wird. Dann haben wir diese Sachen mit, ach, mir geht so schlecht und ich lege mich mal hin, ne? Ja, ja. Die anderen die anderen Zombies. Und dann ja. wird man eher, beziehungsweise dann äh, äh, ja, stirbt man sozusagen und wird anschließend zu einem Zombie, der dann eher dem Schlurf vergleicht beziehungsweise ein, ein, ein mhm. Runner, sozusagen ein schneller Zombie, wird natürlich auch zu so einem langsamen, schlurfenden Zombies. Aber gut, okay. äh, das war der Exkurs, man braucht für alles irgendwie 20.
0: <lacht> okay, weiß ich Bescheid. Ähm, wie, wie ist denn so die, die äh, Tödlichkeit? Also, wie, als, als geneigter äh, Zombie-Film-Fan weiß ich natürlich, dass natürlich Zombies sehr gefährlich sind, aber die Gefahr ja auch. Äh auch andersweitig irgendwo lauern kann, in irgendwelchen Gangs und gerade halt die anderen Menschen. Also die Gefahren, das ist ja auch das, was ich eigentlich bei Zombie-Filmen immer so mochte, Das ist eigentlich, sind die Zombies immer nur so ein bisschen, ein bisschen Mittel zum Zweck. Ist ja anders wie bei Vampire oder Werwölfe, wo die so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Bei Zombies geht es ja eigentlich eher um die Menschen, also das, was ihr ja auch so ein bisschen mit diesem Moral-Ding äh, da berücksichtigt habt. Aber es ist ja auch so, dass es vermutlich auch Kämpfe zwischen Menschen geben wird. Und äh, wie ist denn da der, der Tötlichkeitslevel? Wenn man da von so einer Feuerwaffe getroffen wird, ist das äh, Dirty and Grit? Also kann das Leben da schnell vorbei sein?
1: Es kommt halt darauf an, wo du getroffen wirst. Ähm, wir sind nicht äh, zu dem Stand hingegangen, dass wir jetzt irgendwelche ähm, Trefferpunkte oder so haben. Also, also keine so
2: Lebensenergie, ne?
1: Genau, wir haben keine Lebensenergie, die wieder regeneriert wird, sondern es kommt darauf an, wo du getroffen wirst. Das heißt, je nachdem, ob du zum Beispiel ins Bein oder in den Arm getroffen wirst, sind diese Körperteile entweder verletzt oder sogar so beschädigt, dass sie abgenommen werden müssen. Das kann durchaus passieren. Dabei kommt es immer darauf an, ob es eine kleine Wunde, ein Streifschuss ist oder was Größeres. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber dann eigentlich ganz einfach.
2: Genau, Wir haben...
0: Trefferzonen gab es ja früher auch schon bei anderen Rollenspielen. Also ihr habt eine, eine, eine Trefferzonen-Tabelle oder sowas, wo man sehen genau. kann, wo man dann getroffen wird. Trefferzonen und
2: wird oder... Wunden. Genau. Also wir rechnen genau. nur Art mit Wunden Wunde. und keine, mhm. es gibt keine Lebensenergie. Das heißt, man streicht okay. nicht irgendwie Punkte ab, <lacht> sondern mhm. entweder ist es eine Wunde oder nicht. Und eine Wunde ist natürlich, wenn ein Zombie die gemacht hat, immer gefährlich. Nicht immer tödlich, ja, aber erstmal ja. ein Grund zur Sorge. Und ja. ansonsten äh, Ansonsten ja, kann man eine bestimmte Anzahl von Wunden pro Körperteil sammeln, also mhm. im Wesentlichen meistens zwei. Und äh, ansonsten dann ist das Körperteil erstmal nicht mehr verwendbar. Und es gibt einen Unterschied okay. zwischen aktiven Wunden, also die man jetzt im Kampf erreicht hat, und welchen, die bereits behandelt wurden, äh, mhm. die dann ähm, sozusagen nicht mitzählen. Das ist sozusagen die Sache. Und die Tödlichkeit, glaube ich, ist okay, wenn ich mit Menschen kämpfe. Mhm. Äh, wenn ich mit Zombies kämpfe, habe ich immer das Problem, dass die Zombies mir natürlich eine Wunde zufügen können, die katastrophal ist. <lacht> mit mhm, anderen Worten, ja, ich genau. bin gar nicht tödlich verletzt, aber ich werde trotzdem ja. zum Zombie. Das ja. heißt, äh, ähm, das heißt, die Tödlichkeit für Menschen ist erstmal ähm, gar nicht so hoch. Also das System ist gar nicht so, un so unglaublich tödlich, dass jetzt ein okay. Schlag mich direkt äh, tötet. Aber andererseits wollten wir natürlich das Gefühl geben beziehungsweise auch die Sache reinbauen, dass Zombies einzeln keine große Gefahr sind, aber die Masse macht mhm. Und insofern, ja, genau. wenn man eine Waffe zur Hand hat und richtig trifft gegen jemanden, der unbewaffnet ist, ist und auch keine Möglichkeit hat, auszuweichen oder sich zu parieren, sich zu verteidigen. Ein Zombie weicht ja nicht aus.
0: Dann, ja, das stimmt, ja, du ist das egal. Ja. Genau.
2: Dann äh, habe ich natürlich mit einer Waffe, vorausgesetzt, ich habe mhm. eine Waffe und das muss keine Feuerwaffe sein, ja, wir spielen in Deutschland, das heißt,
0: wir mhm. haben nicht so viele Feuerwaffen. Schwierig, ja. Ja, ja, das, stimmt. das kann auch ja, startend sind, sein. Hier. Ja, ja, also wir sind ja echt am Arsch, wenn, wenn die Zombie-Kalypse kommt, die USA, die sind voll ausgerüstet und wir haben hier Luftgewehre und Küchenmesser. Also ja, das, aber äh...
2: Küchenmesser, beziehungsweise zumindest Spaten oder sonst was, ist ja auch viel wert. <lacht> Damit ja, kann stimmt, ich ja. einen Zombie locker erledigen. Das heißt, ein ja. einzelner Zombie ist, wenn ich darauf vorbereitet bin und was in der Hand habe, kein Problem. Das Problem ist jetzt, mhm. die, sind die zwei Zombies hinter mir.
0: Was ist denn, äh, gibt es denn so, ein, so eine Art Mob-System? Weil ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, ihr habt ja vollkommen recht, Also ihr, ihr habt ja sicherlich äh, beide Shown of the Dead gesehen, die Szene, wo die Zombies halt so langsam sind, dass der einmal um die Kneipe läuft und vorne wieder reinläuft. Ähm, aber eigentlich, äh, das nimmt das Ganze ein bisschen auf den Arm, aber eigentlich ist ja gerade bei so Schlürfern, ist ja die Zahl, die, die schiere Anzahl der Viecher das Gefährliche. Also es ist die Quantität mehr als die Qualität. Wie, wie setzt ihr denn sowas um? Also, wenn, wenn zum Beispiel, also, man kann ja jetzt nicht irgendwie sich eine, eine Horde von 200 Zombies äh, stellen und da jeden einzelnen kaputt machen, sondern man wird ja dann irgendwann überrannt oder sowas. Gibt da so eine Art Mob-Regel oder ist das dann immer so nach äh, gut Spiel der Spielleitung?
2: Ja, Mob-Regel in dem Sinne. Nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, ich bekämpfe jetzt 50 Zombies und lass mal würfeln. Aber wir mhm. haben äh, experimentiert und äh, werden das wahrscheinlich auch so umsetzen mit äh, Zeiten. Das heißt, wir haben dann ein Zeitlimit. Irgendwann sind halt die, sind halt die Zombies, die nachkommen, zu viele. Okay, ähm, ja, das, das ist das gut. Das heißt, ich, ich, muss, ich muss in einem bestimmten ich muss in einer bestimmten Anzahl an, nennen wir es mal Kampfrunden, mhm. die paar, die ich gerade habe, erledigen, weil sonst ja. kommt die doppelte Menge oder wer was auch immer ja. angekündigt ist. Und ähm, haben auch geguckt, äh, 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 dann natürlich, wie weit kommen denn Zombies in bestimmten je nachdem, wie, wie viele Zombies man jetzt hat, inwieweit mhm. kommen Zombies in, äh, in, die, in einer bestimmten Zeit, sodass ich das als Spielleitung dann ein bisschen kontrollieren kann. Aber ansonsten, äh, ja, die Horde müssen wir mit dem Zeit mit Zeitlimits auflösen und irgendwann sind es halt ja. zu viele und äh, der, der ja. die entsprechenden Wunden geschehen dann, wenn ich natürlich da äh, 20 Zombies pro,
0: ja.
2: pro äh, sp äh, Spielerin habe, dann doch relativ schnell.
0: Ja, das finde ich cool. Also ich äh, diese, 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 ähm, diese Uhren oder Timer oder so, das ist ja auch ein relativ modernes Ding gerade bei, bei Rollenspielen. Das haben ja auch viele andere Rollenspiele. Das erhöht natürlich auch so ein bisschen den Druck, wenn man weiß, okay, man hat vielleicht nur noch so und so viele Runden, weil dann wird es dann gefährlich. Ich muss jetzt da auf jeden Fall die Tür öffnen oder was auch immer. Ich finde, das ist immer äh, gut, halt um so schön Druck auf die Gruppe zu machen. Sowas mag ich immer ganz gerne.
2: Gegebenenfalls heißt es ja auch einfach, wir schaffen es nicht, das hier zu verteidigen, fliehen. Wenn das ja, die genau. Möglichkeit noch gibt, dass der ja. Druck eher ist, nee, kriegen wir nicht hin, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Das heißt, man hat nicht ja, den Druck, genau. ich muss jetzt gut würfeln, sondern man hat eigentlich den Druck. Treffen wir jetzt die Entscheidung oder treffen wir sie nicht? Okay, wir warten, ja. wir gucken auch was was in in 20 Sekunden los ist und wir müssen jetzt doch ja. die Entscheidung treffen. Und irgendwann ist es natürlich zu spät für die Entscheidung.
0: Ja, das finde ich aber cool. Also manchmal ist das auch einfach so, dass du sagst, okay, äh, du kannst jetzt noch einmal würfeln, aber wenn du den Würfel verpatzt, dann sind sie da. Machst du es oder machst du es nicht? Also ich finde ja, auch diese schweren Entscheidungen sind ja geil. Also das ist ja was, was was so Spannungs, was, was die Spannung erhöht. Also das finde ich, äh, und ich finde gerade, das passt halt auch sehr gut zum Zombie-Genre. Ne? Dass man vielleicht jetzt die Entscheidung trifft, wenn ich, jetzt die, wenn ich jetzt es drauf ankommen lasse und noch einmal würfel, dann öffne ich die Tür und dann rette ich vielleicht jemanden oder ich fliehe jetzt und bringe mich selber in Sicherheit und die andere Person wird vielleicht nicht gerettet. Das sind, ich finde, das sind so Entscheidungen, die gehören einfach auch irgendwie so ein Stück weit mit äh, in, in das Genre rein. Ähm, Gibt es denn sowas wie eine Art äh, Ressourcenregel? Weil ich hatte vorhin ganz am Anfang unseres Gesprächs, ging es ja, da um die Dose Ravioli oder um... Äh, um, ich weiß gar nicht, was das andere war. Sagen wir mal eine Packung Aspirin. Aber gibt es denn sowas wie eine, wie eine Art Ressourcenmanagement, sowas wie ein so enklaven management also so ein, sag mal, Klassiker-Gefängnis-Mall, dass man sich da irgendwie einnistet und versuchen muss, Wasser zu kriegen oder Lebensmittel zu sammeln oder was auch immer?
1: Also ähm, bei dem Ressourcenmanagement ging es größtenteils um die Tragekraft erstmal. Und da hatte ich am Anfang relativ lange herumexperimentiert und die anderen haben mir immer wieder auf die Finger gehauen, weil ich viel zu viel wollte.
0: Mhm.
1: Ich hatte nämlich ursprünglich ein Tetris-System im Kopf, was aber wirklich dann halt zu einem ja fast ähm, Simulationsspiel-ähnlichen <lacht> äh, System wurde. Äh, Im Endeffekt wird es zwei Einheiten geben, auf die man achten kann, aber nicht muss. Das werden wir den Spielern einfach selber zur Hand geben, ob sie das mit in äh, Betracht ziehen, sich das so aufzuschreiben. Und zwar einmal das Gewicht, also wie viel kann jemand tragen? Das ist das, was mindestens ähm, ja, betrachtet werden sollte. Ähm, jetzt, ob eine Person zum Beispiel 20 oder 50 Kilo tragen kann, um trotzdem noch sich gut bewegen kann.
0: Ja.
1: Das Zweite, was ein kann, aber kein Muss ist, ist dann ein Einheitensystem, um einfach festzustellen, in diesen Rucksack passen halt nur 20 Einheiten rein, statt mhm. 10 Einheiten in den normalen Beutel, der dann ja auch mit einer Hand getragen werden muss oder sowas. Sodass es halt wirklich zu einer Verknappungssystem kommt. Ähm, natürlich muss man sich jederzeit darüber bewusst sein, was hat man zu Hause für Ressourcen, brauchen wir jetzt essen, brauchen wir mhm. trinken, ja. darum muss ich dann auch gekümmert werden zu Hause, je nachdem, da müssen wir den Spielern dann halt einfach wirklich logisches Denken zur Verfügung stellen, sollte ihnen bewusst sein, wie viel Platz sie haben und was für Möglichkeiten sie dort haben, also mhm. wenn sie dann in irgendeinem Hochhaus sind, wird es wahrscheinlich schwieriger sein, an sauberes Wasser zu kommen, besonders ja. wenn die ähm, Werke ausgefallen sind, als vielleicht irgendwo auf einem Bauernhof, wo ähm, Wasser noch gefiltert werden kann über eine Anlage oder sowas. Ja. Also,
0: bist du, bist du, also, bist du sicher, dass die, dass die Leute dann von, von alleine drauf kommen, weil du sagtest, äh, dass man da über logisches Denken drauf kommt? Das sind ja, also für dich zumindest, sind ja so Sachen, die man den Spielenden ja auch mal so ein bisschen mit an die Hand geben kann, weil ich. Kann mir jetzt, also ich, natürlich kann wir jetzt nicht ein komplettes Survival-Buch irgendwie in so ein Rollenspielbuch noch mit reinpacken. Und es gibt natürlich auch äh, gute Literatur. Es gibt ja den Zombie-Survival-Guide von äh, Max Brooks, glaube ich, den, äh, glaube ich, jeder Zombie-Fan gelesen haben sollte. Ähm, aber gibt ihr dann vielleicht noch mal so ein paar Tipps oder so? Oder, oder äh, gibt es da irgendwie so eine, so, eine, so eine Regel, wo man sagen kann, nur mal, wenn ihr eine Farm habt, dann könnt ihr das machen. Wenn ihr im Hochhaus seid, im Krankenhaus oder sowas. Oder äh, ist das noch nicht geplant?
1: Es wird auf jeden Fall jetzt auch schon in diesem Werk Tipps geben und Anregungen, Gedanken und immer mal so kleine Piekser Richtung Spielleitung. Bedenke bitte, was passieren kann, wenn sie jetzt hier in diesem trockenen Wald ein Feuer entzünden. Ja, also genau. dass dann dementsprechend auch so kleine Gedankenstützen kommen. Mhm. Ähm, wie das zum Beispiel unterschiedlich in einem System, also zum Beispiel in einem Kaufhaus oder ba einem Bauernhof oder sowas passieren kann, das halten wir uns tatsächlich offen für Erweiterungen. Ja. Zum Beispiel wäre, ähm, sollte, sollte das Rollenspiel richtig gut ankommen und wir die Möglichkeiten dazu haben, auch ein Heft zu, zum ordentlichen Basenbau noch dazukommen. Mhm. Ja, cool. Das würde jetzt einfach ähm, den Rahmen sprengen, um das mhm. im ersten Werk ähm, unterzubringen. Weil, ja, dann brauchen wir sonst einfach, glaube ich, noch drei oder vier Jahre länger, um das Ding rauszubringen, <lacht> als nur die okay. Jahre, die wir jetzt schon dran sitzen.
0: Okay. Wie, wie soll denn, äh, wenn ich mir jetzt das Endwerk äh, äh, so ein bisschen vorstelle, bedeutet das, ich bekomme das äh, Basisregelsystem, was ihr ausgearbeitet habt und ich bekomme äh, Deutschland als Setting, aber in so, in so kleinen äh, Häppchen und ich bekomme eine Kampagne. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
1: So ist der Plan, tatsächlich ja.
0: Ja, cool, Und, da hat halt ja äh, doch richtig gut aufgepasst. <lacht> ja, das äh, hört sich auf jeden Fall schon ziemlich cool an. Gibt es denn noch irgendwas äh, Besonderes? Also, warum sollte ich jetzt äh, ZZG, das ist die, das ist die Abkürzung, ne? Zombie Zone Germany, warum sollte ich jetzt ZZG spielen, statt zum Beispiel irgendein anderes Zombie-Rollenspiel? Also zum einen, ja. weil es auf Deutsch ist, natürlich, klar, aber darüber hinaus?
1: <lacht> zum einen, weil es auf Deutsch ist, zum anderen, <lacht> weil es halt in Deutschland spielt. Also sprich, wie schon gesagt, dieser Lokalkolorit vorherrscht und man einfach in seinem eigenen kleinen Dörfchen, in seiner eigenen Stadt, in seiner eigenen Großstadt ähm, spielen kann und das umsetzen kann. Zum anderen, weil das System halt auf die Zombies äh, angepasst ist und dementsprechend äh, ja, wir ein, ein System haben, wo man wirklich versuchen kann, sich in eine Apokalypse reinzudenken. Mhm. Und der letzte Punkt ist natürlich, dass man sich mit den ganzen Novellen und den äh, Anthologien, die schon dazu existieren, einfach auch weiter belesen kann und eine weitere Welt erdenken kann, sich neue, ähm, ja, neue Spiele, neue Settings aussuchen kann mhm. und dementsprechend etwas Großes geboten bekommt und halt nicht nur ein Heftchen zum mal reinlesen und beschnuppern, sondern sich länger damit zu beschäftigen.
0: Es, es bietet sich ja auch an für, für eine Community dann irgendwann, dass die Leute auch selber ähm, ja, die, die blinden Flecken auf der Karte ausfüllen, ne? wenn man selber jetzt mal, keine Ahnung, aus äh Recklinghausen kommt, um das Beispiel von vorhin nochmal aufzunehmen, dass man dann sagt, okay, in Recklinghausen sieht so und so aus. Gibt es denn sowas, äh, habt ihr denn schon irgendwie ein Forum, eine, eine Art Community, wo man sich einbringen kann, weil ich glaube, die Rollenspielszene lebt ja auch so ein Stück weit davon, dass, äh, dass die Leute kreativ sind und sich gerne einbringen und ich glaube, bei euch ist das ja auch so, ne? ihr seid ja doch ein recht großes Team, wenn ich das so richtig im, im Blick habe, also zumindest das, was ich so am Rande mitbekomme und es sind halt viele Leute, die sich beteiligen und wenn Leute die Idee cool finden und sich beteiligen möchten, wo können sie das denn tun?
1: Ähm, wir haben an sich so noch kein Forum. Mhm. Äh, wir sind momentan, so, so groß ist unser Team tatsächlich nicht. Wir bestehen aus äh, vier aktiven ähm, Mitarbeitern, also dem Oliver und mir, aber auch noch der Janika Reak und dem äh, Christian Günther, der unser Illustrator ist. Mhm. Und da wir das als Nebenprojekt machen, haben wir momentan... also Konzentrieren wir uns größtenteils wirklich erstmal auf das Regelwerk und auf das Schreiben der Kampagne, damit das endlich mal erscheint und mhm. nicht noch drei Jahre weiter äh, hantiert. Aber ein Community-Aufbau wird es auf jeden Fall geben. Es wird äh, höchstwahrscheinlich einen äh, Discord geben, wo sich die Leute einbringen können. Und was ganz wichtig ist, wir haben eine Homepage. Mhm wo alle Bücher aufgezählt sind, wo ähm, Fortschritte zu dem Regelwerk und äh, notiert sind, wo auch die äh, Crowdfunding-Kampagne später ähm, noch mit reinkommt und wo man sich für einen Newsletter registrieren kann, wo man dann wirklich äh, ja, alle paar Wochen auf den Laufenden gehalten wird, was wir gerade machen, wo wie weit wir sind, äh, woran wir gerade dran sitzen und etc. etc. Ansonsten kann man uns über die normalen Social Media, Seiten, Twitter, Facebook etc., etc., Instagram, mhm. äh, jederzeit auch erreichen und schreiben.
0: Okay, ich würde dann die äh, eure Homepage natürlich und euer Twitter auf diesem äh, wunderschönen kleinen Podcast in der Beschreibung äh, mit, mit reinnehmen, damit die Leute sich das angucken können. Und wie gesagt, vielleicht haben die Leute ja auch Bock, sich zu beteiligen. Und ich glaube, ähm, jedes Rollenspiel, und gerade wenn es Deutsch ein deutsches, eine Eigenproduktion hergestelltes Rollenspiel ist, ist immer ganz wichtig, dass halt eine Community entwächst oder erwächst die halt irgendwie das Ganze auch so ein bisschen mit Leben und Inhalt füllt. Und ich glaube, da bietet sich so ein Spiel wie ähm, Zombie Zone Germany ganz gut an, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
2: Das war ja sozusagen unser Ausgangspunkt. Ne? Die Community genau, auf genau. Discord, wo wir das zusammen spielen wollten und dann ja. die Idee hatten. Und da kehren wir nächstes Jahr wieder zurück. Denn, mhm. ja, wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie so Alpha-Version fertig, ja, spielen das nochmal, setzen uns dann nochmal in Klausur hin arbeiten mhm. an der Kampagne, aber auch an dem Regelwerk, sodass wir das auch den interessierten Leuten nochmal an die Hand geben können und wollen nächstes Jahr dann spätestens Frühjahr loslegen, das auch vor allem online, also auch in mhm. Präsenz in Convention, aber online mit neuen Leuten nochmal zu spielen und uns da weitere Sachen, Ideen einholen. Ein, einholen.
0: Ja, das ist immer gut. Feedback ist immer super. Also wenn ihr, wenn ihr das hört und wenn ihr Bock habt, euch zu beteiligen oder wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr ab früher die Beta-Version dann von äh, ZZG mal zu testen, dann könnt ihr euch natürlich äh, ja, an das Team wenden. Ich glaube, äh, bei Discord findet man euch, bei Twitter man findet euch auf der Homepage, die wir ihr in der Beschreibung drin haben werden und ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, äh, ich mag Zombies einfach und äh, würde mich freuen, wenn es ein cooles deutsches Zombie-Rollenspiel gibt... und äh, ich endlich auch mal Zombies in der Schwebebahn spielen kann. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wie es mit euch dann weitergeht. Erstmal möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, abends euch nochmal so ein Dreiviertelstündchen mit mir zusammenzusetzen und darüber zu sprechen... Und äh, ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Ja, alles cool. Dann äh, ja, an euch da draußen. Bleibt gesund wie immer. Und äh, wenn ihr wollt, hören wir uns äh, nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich glaube, wir haben noch ein paar Reviews in der Hinterhand. Ich glaube... Ich habe mir jetzt Liminal geholt. Darüber wollte ich noch ein bisschen sprechen. Ich glaube, Fabian hat sich äh, die PDF von Broken Compass gekauft, weil er dazu ein Weihnachtsabenteuer als Actual Play machen wollte. Vielleicht wird er auch noch mal ein Review machen und dann äh, mal gucken, wie wir das äh, Jahr noch irgendwie zu Ende kriegen. Das ein oder andere Actual Play wird noch folgen. Freut euch drauf, bleibt gesund, äh, bleibt sauber und äh, bis die Tage. Das war's von uns. Ciao, ciao.